0: Bienvenidos al podcast de Brotherhood, soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. ¿Qué tal todos? Bienvenidos al capítulo 12 de nuestro podcast llamado Ojos que no ven, hombres que no sienten. Este es un capítulo que va muy enfocado en la empatía ya que este es uno de los temas más complicados de desarrollar, que a veces es de lo que más nos hace falta, sobre todo como hombres. Antes de empezar con el capítulo les quisiera comentar que ya empezamos con nuestro círculo de hombres en Facebook, así que los que estén interesados de unirse, de tener un espacio seguro en el que puedan platicar sobre las experiencias que han estado teniendo a través de la cuarentena, o si saben de algún hombre que tal vez le haría muy bien el poder expresarse, el poder hablar de sus experiencias como padre, como hermano, como novio, como esposo, como hijo, como lo que sea, pero en su masculinidad, coméntenle de este grupo, mándenos un mensaje en Instagram o en Facebook para que lo podamos añadir y que sea parte de este grupo. Ya ya estamos teniendo nuestra tercer sesión este jueves, y ha sido muy bueno, ha sido de gran aprendizaje y ya somos 45 hombres en el grupo que estamos súper dispuestos a estar compartiendo y apoyándonos en todo momento. Así que si te interesa o sabes de alguien que está interesado, mándanos un mensajito para darte todos los detalles. Y bueno, ya para empezar con este capítulo, quisiera hablar un poco de la empatía, de qué es, por qué nos hace tanta falta y cómo poderla trabajar un poco más, ¿no? Y yo creo que es muy importante el empaparnos de la historia de otras personas para poder entender un poco mejor qué es lo que pasa alrededor y darnos cuenta de lo poco que nos hemos dado cuenta de la historia de los demás, del dolor de los demás o de lo que han vivido las demás personas. Quisiera empezar con una pequeña historia, tal vez no tan pequeña, que me pasó en un viaje que llegué a tener con un grupo con el que suelo juntarme. A la hora de la comida éramos bastantes personas en el, en el comedor, todos íbamos ya listos para comer, nos sentamos a la mesa y a un lado de mí se sentó una compañera que llegó un poco más tarde y con la que no había tenido tanta oportunidad de platicar. No pudiera decir que era una amiga cercana y demás, pero sin embargo ya nos conocíamos, ¿no? simplemente no habíamos tenido esa, esa oportunidad de platicar pues aprovechamos en ese momento para romper el hielo un poco, platicar antes de que llegara la comida y todos estaban platicando por todos lados, pues éramos bastantes personas, así que empezamos a platicar, le comenté de, de los proyectos que traía, no sé cómo se fue la, la plática hasta un momento en que le terminé contando del proyecto Brotherhood, que estaba enfocado en temas de masculinidad, de hombres y demás y cuando escuchó esto, lo que se me hizo muy curioso fue que respondió con un... Eso hace muchísima falta. Y estoy totalmente de acuerdo de que hace mucha falta más trabajo de, de estos, para que más hombres puedan estar trabajando en sí mismos, pero el tono con, lo, con el que lo dijo fue el que, me, el que me llamó la atención. Lo dijo como con un hartazgo, con un, una molestia que venía de otro lugar, no solo de ese momento. Así que pues me atreví a preguntarle, de dónde venía esa reacción, ese, ese hartazgo, ¿no? Y bueno, me, me comentó lo que tal vez yo ya había escuchado antes de y al, algo que muchos de nosotros ya hemos escuchado antes, que normalmente una mujer en el día a día pasa por situaciones de acoso, por violencia de género, que hombres le digan cosas por la calle, le griten cosas, le chiflen, no sé, este acoso que ya es tan común pero tan dañino también y bueno no fue no fue algo nuevo para mí lo que sí fue muy nuevo fue lo que me comentó después la historia que empezó a desenlazarse conforme íbamos platicando me contó que un día ella va caminando por la calle ya de regreso a casa su esposo la estaba esperando en casa pero ya a unas cuadras de llegar pasó un motociclista muy cerca de ella, pasó justo al lado de ella y la tocó, la agarró por detrás. Sí, le dio una nalgada, vaya, para ser un poco más directo. No sé por qué a veces me cuesta también decirlo, ¿no? Le dio una nalgada pasando en motocicleta, un desconocido, alguien faltándole el respeto totalmente a mi compañera. Ella de, del puro coraje salió corriendo detrás de él a perseguirlo, a intentar alcanzarlo, sin siquiera pensar qué iba a hacer después si lo llegaba a alcanzar. Pero salió corriendo detrás de él de tanto coraje y justo en esa carrera que hizo se encontró con una patrulla, una patrulla donde estaban dos oficiales sentados y su primera reacción fue acercarse a ellos con toda la esperanza de que le iban a poder ayudar con algo y les comentó lo que había pasado, les comentó que un hombre había pasado en motocicleta y la había tocado, la había violentado y les pidió si podían hacer algo por ella. No sé, supongo que atrapar al, al hombre que andaba en motocicleta, ir detrás de él muy probablemente. Pero la reacción de estos oficiales, en vez de que fuera de una forma para ayudarla, para apoyarla, hacerla sentir segura, lo que hicieron fue voltearse a ver el uno al otro, reírse y decirle entre dientes, súbete aquí atrás, nosotros te llevamos. Pero con una sonrisa cómplice, como si estuvieran divirtiéndose con la situación o incluso tramando algo ya que ella se subiera a la patrulla. Mi amiga salió corriendo hacia el lado contrario, llena de terror y con toda la esperanza que tenía de que le pudieran ayudar, pues destrozada. Llegó lo más rápido que pudo a su casa y pues su esposo la vio alterada, la vio triste, la vio lastimada posiblemente. Y le preguntó qué había sucedido. Ella se abrió, ella pues se sentía bastante mal. Estoy seguro que algunas mujeres de las que escuchen esto ya habrán pasado por esto y entenderán lo difícil que se siente. Muchos de nosotros hombres no entendemos lo horrible que es pasar por algo así. Sin embargo, eso no fue lo que más me impactó. Lo que más me pegó en realidad y me puso de verdad triste fue escuchar que cuando le contó esa historia a su esposo la respuesta de su esposo fue un, yo creo que estás exagerando. Invalidó totalmente la experiencia tan mala que acababa de tener ella y la hizo sentir todo menos segura. No la apoyó, no validó lo que había sucedido, que, que era válido que se sintiera así y al contrario le dijo, creo que estás exagerando. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso nosotros como hombres ante la situación de otras personas? No solo de las mujeres, claro, es con quienes más común hacemos esto. Yo creo que exageras, no es para tanto la situación que están viviendo, no es cierto que hay violencia de género, es violencia hacia ambos lados. Una falta de empatía tan profunda que invalidamos batallas tan difíciles que están librando en su día a día. Pero esto nos pasa con todos, a fin de cuentas, con otros hombres también. Y cuando me contó esto y la vi con los ojos llorosos, yo me rompí totalmente. Dije, ¿en serio? A este punto hemos llegado en que ni siquiera el hombre más cercano de su vida pudo hacerla sentir segura o la pudo hacer sentir que tenía a alguien de confianza que de verdad podía entender o sentir un poco del dolor que ella estaba sintiendo a través de esa experiencia. Me parece algo horrible, me parece algo muy feo el escuchar experiencias como esta y pensar que lo viven tan seguido. Y vaya, esto no es para para sentir lástima por las mujeres o para decir, sí, yo, yo te entiendo y demás. A fin de cuentas yo tampoco lo vivo y ninguno de nosotros hombres lo vive. No lo podemos entender al 100%, pero sí podemos estar ahí para ellas, para mínimo escuchar. No tanto para ser parte del movimiento o para solucionar el problema. No nos corresponde. Sí, nos corresponde trabajar en nosotros. Pero sí podemos escuchar. Y eso es lo que no hemos estado haciendo. Lo que ha estado bloqueando el que desarrollemos nuestra empatía y que de verdad seamos hombres empáticos ha sido nuestra falta de escucha activa. No hemos escuchado en realidad. ¿Cuántas veces no nos pasa que nuestra pareja nos está contando algo y nosotros estamos pensando en todo momento que nos está contando esa experiencia suya, tal vez en el trabajo, en la escuela, en algún lugar, y nosotros estamos pensando todo el tiempo qué le vamos a responder después, qué solución le vamos a dar, qué respuesta le vamos a dar, y eso es estar 50% pensando una respuesta y 50% escuchando, eso no es escuchar en total, ¿sí? eso no es escuchar completamente, no es una escucha activa, y tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esa necesidad de dar una respuesta, de dar una solución, porque muchas veces eso no es lo que busca la persona que nos cuenta su experiencia. Tal vez ya sabe la respuesta, tal vez ya sabe cómo proceder, pero lo único que le hace falta es que la escuchen, que validen que eso que vivió es importante, es doloroso y lo que está sintiendo tiene todo el sentido y justificación de sentirlo. Desde muy pequeños como hombres, y este va un poco más enfocado en el por qué hacemos esto. Desde muy pequeños nos dicen que como hombres los ejemplos que nos dan es de hombres que saben lo que quieren, que saben lo que van a hacer de grandes, que desde muy chiquito ya tienes que saber qué carrera vas a estudiar, de qué vas a trabajar y quedarte en eso toda tu vida. Y hombre que no sabe lo que quiere y que no tiene esa seguridad económica o esa vida resuelta no es tan hombre o simplemente está siendo invalidado como hombre y eso es una mentira nadie a fin de cuentas nadie tiene su vida solucionada y más lo vemos ahorita con toda la pandemia que estamos viviendo Cualquiera puede perder su trabajo, cualquiera puede tener tan valiante todo lo que ha creado y construido por años. Así que no podemos basar jamás nuestra identidad en, en nuestro trabajo o en nuestro salario o en nada de eso, en nada material. Ni siquiera en si estamos claros y seguros de qué queremos para el futuro. Eso no nos define como hombres tampoco. Pero esa necesidad de tener que estar claros de qué queremos y qué vamos a hacer después, es lo mismo que nos hace sentir la necesidad de tener que tener una respuesta para todo lo que nos dicen, para todo lo que nos cuentan, para todas las situaciones nuestras y de los demás. Siempre tenemos que dar una solución. Y dar una solución cuando alguien te cuenta algo no es empatía. A veces suele ser simpatía cuando le dices, uy sí, qué mal. Pero pudieras hacer esto, o al menos tienes esto, vuelve y le das esa solución, pero eso invalida lo que está pasando a la persona. No, no le das el peso que merece, eso que, que está viviendo la persona, esa experiencia fuerte que está teniendo. La empatía es poder estar ahí, escuchar, y aun si no entiendes o no has vivido esa experiencia, Estar ahí y escuchar activamente, escuchar completamente. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y justo en un taller que di hace una semana sobre masculinidad, un taller solo para hombres, pues dimos las reglas del taller, dijimos la parte de la confidencialidad del taller, todas las experiencias que se hablen en ese círculo, no iban a salir de ahí para nosotros tener ese espacio seguro para expresarnos, para abrirnos, para ser vulnerables y que ninguna de nuestras opiniones iba a ser desde un punto de vista ni religioso, ni político, ni de preferencia sexual. Todo iba a ser compartir y escuchar. Nada de juzgar, nada de dar consejos. Solo compartir y escuchar. Pues para el final del taller ya habíamos tenido una plática muy padre, muy buena entre todos los hombres y llegó un hombre poco antes de que termináramos nos preguntó qué estábamos haciendo le comentamos que estábamos en un taller de masculinidad y preguntó si se podía añadir y claro todos con gusto lo aceptamos en el grupo pero con toda la conciencia de que él no había estado cuando hablamos de las reglas bien conscientes de que en cualquier momento íbamos a tener que hacerle saber esas reglas ¿no? y dicho y hecho cinco minutos después él ya había roto todas las reglas ya había interrumpido a los demás, ya había dado consejos por todos lados como si él fuera un experto en cómo ser hombre y nos había dicho lo injusto que le parecía que el Metrobús tuviera una parte para mujeres pero no para hombres y que él estaba seguro de que no era cierto el tema del acoso y de la violencia de género porque en todos sus años de haber estado en el Metrobús jamás había presenciado nada de eso. O sea que necesitaba ver para poder creer la experiencia que está viviendo alguien más. Y eso no tiene nada de empatía, eso es de lo menos empático que podemos hacer por los demás. Al final tuve que pedirle a este hombre que saliera del grupo, que yo me lo encontraría después para poder platicar de ello, que estaba interesado en, en su punto de vista y me gustaría tenerlo en otro taller aparte. Con esto le, le validé su parte de querer algo de atención, porque eso era todo lo que él quería, que le diéramos atención. Y pues salió y eventualmente cuando yo salí de ese taller, pues él ya no estaba, ¿no? Muy probablemente no, no le pareció que no le permitiéramos seguir ahí dentro. Pero esta es la situación de muchos otros hombres, no solo de este hombre en especial. Fue casualidad que él llegó, que se unió. Incluso los demás hombres me preguntaron si lo había contratado para ejemplificar todo lo que habíamos hablado de conductas dañinas. Pero totalmente no, no lo había contratado para nada. Fue una coincidencia y fue un muy buen ejemplo de todo lo que estábamos hablando que teníamos que mejorar de nosotros, de los hombres. Y esa es una parte bien importante y eso es justo lo que quiero, a lo que quiero llegar con este capítulo. Muchos de nosotros no creemos que haya situaciones que no vemos, que, que existan estas situaciones, estas experiencias o estas luchas que están teniendo otros grupos a los que no pertenecemos, creyendo que nosotros somos parte de todos los grupos y si no lo hemos visto pues no existe. Y no, esa es una clara expresión de uno de nuestros privilegios por ser uno de los grupos más poderosos por así decirlo más privilegiados hay muchas cosas que nosotros no vivimos cosas por las que no pasamos nunca como la violencia de género como el acoso como todo lo que vivió mi compañera y que me estuvo contando toda esta experiencia que me contó mi compañera yo jamás la he vivido y creo que tal vez nunca la voy a vivir pero no por eso no existe y no por eso no puedo no por eso no puedo escucharla o no debería escucharla. Claro que tenemos que escuchar, claro que tenemos que apagar la televisión, tenemos que dejar nuestras ideas de lado, nuestra perspectiva de lado, nuestra opinión de lado, nuestras respuestas de lado y escuchar. Simplemente escuchar para ponerte en los zapatos de alguien más. Es escuchar completamente, abiertamente, con toda tu atención, con todos tus sentidos escuchando a esa persona, ¿sí? si nos están contando algo muy importante tenemos que darle esa importancia, tenemos que permitirnos escuchar totalmente para poder entender eventualmente y poder hacerlos sentir apoyados, poder hacerlos sentir validados en lo que están sintiendo, no hacer menos la situación de las demás personas. Justo ahora todos estamos pasando por una situación muy similar. Tal vez no estamos en el mismo barco porque todos tenemos situaciones distintas. Algunos con trabajo, algunos sin trabajo. Unos con su familia, otros aparte, unos en el hospital, otros en casa. Son diferentes barcos pero estamos a través de la misma tormenta. Así que de cierta forma esto nos facilita el poder entender un poco más por lo que viven las demás personas. Sí, esto es una oportunidad que tenemos para tener un poco más de empatía, para trabajarla un poco más, empezando por las personas más cercanas a nosotros. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a hacer preguntas, a preguntarle a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestra hermana, a nuestra hija incluso, ¿qué es lo que han vivido? ¿Por qué luchas han pasado a través de su día a día, de su vida? Y empezar a escuchar con toda la atención, de verdad, con todo el interés. Y eso es algo que me, me gusta decir siempre, que escuché en algún momento, no recuerdo dónde, pero se me quedó bien grabado. Es mucho más importante estar interesado que ser interesante. Mucho más importante estar interesado que ser interesante. Eso es clave para desarrollar la empatía. Interesarte de verdad por lo que vas a escuchar, por lo que te va a compartir alguien más. Trabajemos en esto, sigamos desarrollándolo, aprovechen esta oportunidad que tenemos ahora. Si tienen o no más tiempo que antes, vean qué oportunidades pueden aprovechar para poder entender mejor la situación de los demás y estar ahí para los demás. Así como pedir ayuda, pedir ayuda a los demás, acercarse a otros a decirles ¿Sabes qué? Estoy pasando por esto. Tienes unos minutos para que te pueda compartir, pueda ser vulnerable contigo. Eso toma mucho valor, pero es de lo mejor para estar desarrollando esta empatía. Y bueno, les recuerdo que tenemos el círculo de hombres. Cada jueves, 7 de la tarde, mándenme un mensaje ya sea al Instagram o en Facebook para poderles dar toda la información. Para todos los interesados o si saben si alguien está interesado aparte. Y muchas gracias por todo el apoyo que han dado en el blog. Lean, los últimos escritos son muy buenos. Algunos tienen mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Y no dejen de compartir este podcast con todos los hombres de su vida. Con sus hermanos, sus padres, sus novios incluso. Para que escuchen un poco más acerca de la empatía. Sobre algunas ideas de cómo trabajarla. Cómo escuchar mejor. Y que podamos todos salir mucho mejores de lo que entramos en esta situación. Espero estén muy bien, les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, tomen todas las precauciones posibles. Si no pueden quedarse en casa por algún asunto laboral o, o para poder mantener a su familia, cuídense mucho, protejanse un montón, usen su cubrebocas, usen guantes, todo lo que puedan. Protéjanse, porque así están protegiendo a los demás. Esta es una forma de empatía en cómo cuidarse del virus para no contagiar a otras personas. Así que bueno, nos estamos hablando la siguiente semana en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Adiós.